0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ
1: وبرکاتہ.
0: نحمده ونصلي علی رسوله رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری اویسر علی عمری من الاقدم السانی قولي حج کے احکامات کے سلسلے میں آج ہم حج کے ارکان واجبات اور سنن یعنی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے یاد رہے کہ حج کے چار رکن ہیں سات واجبات ہیں اور باقی سنتیں ہیں رکن واجب اور سنت کا فرق یہ ہے کہ اگر رکن فوت ہو جائے ادا نہ ہو سکے تو حج نہیں ہوگا اور آئندہ سال دوبارہ حج کرنا ہوگا یعنی حج ریپیٹ کرنا ہوگا اگر ایک رکن بھی رہ جائے اور اگر حج کا کوئی واجب رہ جائے تو ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا دم دینا ہوگا اور اگر کوئی جانور قربان کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے دس روزے رکھنے ہوں گے تین ایام حج میں یعنی اشرحذا اور اگر اس میں نہ رکھ سکا یوم عرفہ سے پہلے پہلے تو پھر ایام تشریق میں یا ایام حج ہیں یوم نہر جو عید کا دن ہے یہ یوم عرفہ اس دن روزہ نہیں رکھے گا لیکن باقی ایام میں رکھے گا اور باقی ساتھ گھر پہنچ کر گھر پہنچ کر ضروری نہیں کہ وہ زلحجہ میں ہی رکھے کیونکہ بعض حاجی زلیجہ کے اخیر میں یا زلہجہ کے بعد گھر پہنچتے ہیں تو مثلاً محرم میں اگر کوئی پہنچا ہے تو محرم میں بھی رکھ سکتا ہے پھر اور جو شخص حج کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ذمے کچھ لازم نہیں آتا یہ الگ بات ہے کہ حج کا جو ثواب ہے یا درجہ ہے وہ کم ہو جائے گا تو حج کے چار ارکان ہیں نمبر ایک حج کی نیت احرام یہ حج کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت ہے اس سے مراد محض احرام کا لباس ہی نہیں بلکہ دل کی نیت اور ارادہ مراد ہے یعنی بعض لوگ احرام کا لفظ سنتے ہی او کپڑے کا جو احرام ہے وہ ذہن میں لے آتے ہیں کہ وہ احرام پہن لیا ہے تو چاہے آپ لباس پہن لیں کوئی بھی لیکن اگر دل سے نیت نہیں یا ارادہ نہیں تو حج نہیں ہوتا صحیح بخاری کی حدیث ہے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی نہیں وہی ملے گا جو نیت کر کے جائے گا نہ صرف یہ کہ حج بلکہ تمام عبادات میں نیت کرنا نہایت ضروری ہے وہ عبادت کی صحت کی شرط ہے وہ عبادت اسی وقت ادا ہوگی مکمل ہوگی جب اس میں نیت کی جائے گی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وبا امیر اللہ لیا ابد اللہ مخلص اللہ الدین اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں یعنی عبادت خالص اسی کے لیے کی جائے ہنفا ایک طرف ہونے والے ہوں یہ نہیں کہ لوگوں کو بھی خوش کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی خوش کر رہے ہیں اور ملی جلی چیزیں نہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے اور نیت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی سنن رسائی کی روایت میں ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے ارض کیا کہ اگر کوئی آدمی مال کے لالچ میں اور نام یعنی شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے تو کیا اس کا کو کوئی ثواب ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا جو مال غنیمت حاصل کرنے جاتا ہے یا مال کمانے کی نیت سے جا رہا ہے یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے کتنے کارنامے سر انجام دیے پھر اس آدمی نے تین بار یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں ہے پھر فرمایا اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے وہ صرف اسی کا چہرہ چاہتا ہو یعنی اللہ تعالی ہی کی خوشنودی پیش نظر ہو لہذا جو شخص اس نیت اور ارادے سے حج کرے گا گھر سے نکلے گا اس کے راستے میں تکلیف آئے گی مشکل آئے گی مشقت آئے گی وہ سب کچھ خوشی سے سہتا چلا جائے گا اور اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کرے گا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اور بہت اچھے طریقے سے حج کرے گا کہ کوئی حج وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ کسی بندے کے لیے نہیں کر رہا کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر رہا تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا حق بھی اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کو جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کی کوالٹی بھی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور صرف رسی کی نیت کرے وہ صرف ایک چھوٹی سی چیز کی بھی اس میں نیت کر لے بس اس کو وہی چیز مل جائے گی جو اس کی نیت ہے وہ رسی اس کو مل جائے گی باقی اسے کچھ نہیں ملے گا حالانکہ جہاد کیا ہے اسلامی عبادات میں و سنا میں ہی ٹاپ پر ہے تو نیت کے بگاڑ کی وجہ سے بڑی سے بڑی نیکی بھی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے حقیر ہو جاتی ہے ابن مبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت ان کو حقیر کر دیتی ہے اس کی دلیل اس حدیث سے ہے جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ عمال میں سے بہت بڑا عمل تھا یعنی جہاد کے بعد ہجرت بہت بڑا عمل ہے لیکن یہ عمل اس کی بری نیت کی وجہ سے حقیر ہو گیا اور اس کا اجر چلا گیا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا تو اس لیے حج کا پہلا رکن نیت کی درستگی اور اچھی نیت کے ساتھ حج کرنا اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا اللہ کی عبادت کے لیے جانا اور کسی مقصد کے لیے نہیں جانا نمبر دو وقوف عرفہ عرفہ میں وقوف کرنا ٹھہرنا سورت البقرہ کی آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
2: لَيْشَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن
0: تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَتَضْعُوا مِن حَرَامَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب خاص طور پر قریش کے لوگ عرفات نہیں جاتے تھے جبکہ باقی باہر سے آنے والے تمام قبائل کے لوگ عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور اس کو حج کا حصہ سمجھتے تھے لیکن قریش اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے تو اس لیے یہاں پر عرفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ یعنی عرفات جانا ضروری ہے وہاں سے واپس آ کر مشر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو ایک مشر حرام ہے اور ایک مشر حلال ہے حرام سے مراد وہ علاقہ ہے جو حرم کے اندر آتا ہے اور عرفہ جو ہے وہ حرم کے اندر نہیں آتا یعنی وہ حرم سے باہر ہے تو وہاں سے جب تم آؤ تو پھر مشر حرام میں یعنی کہ حرم میں داخل ہو کر جو مخصوص جگہ ہے وہاں پر اللہ کو یاد کرو یعنی وہاں بھی اللہ کا ذکر کروں تو بہرحال حج عرفہ میں وقوف کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں وقوف کر رہے تھے اور عبدالرحمان بن یام ان کے پاس آئے اور اہل نجد میں سے بھی کچھ لوگ آپ کے پاس آئے انہوں نے کہا اللہ کے کہ رسول حج کیسے ہے یعنی حج کس کو کہا جاتا ہے کئی فلحجو فقال الحج و تو آپ نے فرمایا حج تو عرفہ کے دن ہی ہے یعنی یہ اس کا اہم ترین رکن ہے اور جو شخص میدان عرفات پہنچ گیا اس کا حج پورا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر لوگوں کو بتایا کہ حج تو عرفات کا دن ہے الحج یوم ورفا جو شخص مزدلفہ کی رات میں یعنی عرفہ کا دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے عرفات پہنچ گیا اس کا حج پورا ہو گیا بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا نا کہ کسی وجہ سے کوئی ٹریفک بلاک ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے کہ آپ دن کو نہ پہنچ سکے اب آپ اپنے گھر سے گئے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے گئے اپنا سب مال خرچ کیا ہے لیکن جس مخصوص وقت پر وہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچ سکے زوال شمس کے بعد سے عرفہ کا وقوف شروع ہوتا ہے تو آپ مغرب تک نہیں وہاں پہنچ سکے تو مغرب کے بعد بھی آپ وہاں جا سکتے ہیں حج ہو جائے گا آپ کے پاس پوری رات ہے لیکن اگر مؤزد نے اللہ اکبر کہہ دی اور اس کے بعد آپ داخل ہوئے تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا تیسری چیز ہے طواف افاظہ اس کو طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و قرآن مجید میں فرماتے ہیں ولی تب وفو بال انہیں چاہیے کہ قدیم گھر کا طواف کریں تو طواف زیارہ حج کا رکن ہے اگر یہ رکن رہ جائے یہ طواف نہ ہو کسی کا تو حج نہیں ہوتا یعنی اس کا کوئی بدل نہیں کہ کوئی کہے کہ چلے میں اس کے بدلے میں قربانی کر دوں دم دے دوں نہیں حج نہیں ہوگا اور یہ طواف دس ذلحجہ کے دن کیے جانے والے چار اہم کاموں میں سے ایک کام ہے لیکن ضروری نہیں کہ دس ہی کو ضرور کیا جائے اچھا ہے اگر دس تاریخ کو ہی ہو جائے یوم النار کو لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو گیارہ تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے بارہ کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں عورت کا حیض سے پاک ہونا ضروری ہے لہذا اگر وہ دس تاریخ کو پاک نہیں ہے تو باقی سارے کام وہ حیض کی حالت میں کر سکتی ہے کنکریاں مار سکتی ہے اپنے بال کٹوا سکتی ہے قربانی دے سکتی ہے لیکن طواف چاہے وہ پاک ہو کر کرے گی لہذا جس دن وہ پاک ہوگی چاہے اگلے دن یا چار پانچ دن کے بعد تو وہ اس وقت طواف کر لے گی امام نبوی کہتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ حج کا رکن ہے اور اس کے بغیر حج نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سلحجہ کو ہی طواف افاظا کیا تھا ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن طواف افاظا کیا پھر لوٹ کر مینا میں زہر کی نماز پڑھی یعنی زہر سے پہلے پہلے طواف کر کے بھی واپس لوٹ گئے چوتھا رکن صفہ مروہ کی سائی ہے حدیث میں آتا ہے حبیبہ بنت تجرات سے روایت ہے کہ ہم لوگ قریش کی کچھ خواتین کے ساتھ دار ابو حسین میں داخل ہوئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مروہ کے درمیان صحیح فرما رہے تھے اور دوڑنے کی وجہ سے آپ کا اظہار گھوم گھوم جاتا تھا یعنی وہ گرین لائٹس کے بیچ کا جو ایریا ہے وہاں پر دوڑنا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی کرتے جا رہے تھے اور صحابہ سے فرما رہے تھے صحیح کرو کیونکہ اللہ نے تم پر صحیح کو واجب قرار دیا ہے حج تمتو کرنے والے دو صحیح کریں گے ایک جب عمرہ کریں گے اس وقت کی صحیح اور دوسرے جب وہ حج کریں گے لیکن حج افراد والے ایک ہی صحیح کریں گے جب وہ حج کریں گے تو مینا سے واپس آ کر یوم النہر کو طواف کر لیں گے اور ساتھ صحیح کر لیں گے حج کران والے بھی ایک صحیح کریں گے کیونکہ ان کا حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں ہوتا ہے تو دونوں کے لیے ایک صحیح کافی ہو جائے گی حج تمتو کرنے والے طواف افاظہ کے بعد حج کی صحیح کریں گے یعنی پہلے طواف کریں گے پھر صحیح کریں گے جبکہ اس سے پہلے وہ عمرے کی صحیح کر چکے ہوں گے جب عمرہ کیا ہونا ہے حج افراد اور کران والے اگر پہلے صحیح کر چکے ہیں یعنی عمرے کے ساتھ انہوں نے صحیح کی پھر حج کے لیے گئے اب واپس آ کے صرف طواف کریں گے دوبارہ صحیح نہیں کریں گے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفح اور مربع کے درمیان ایک ہی بار صحیح کی تھی یعنی پہلی بار طواف قدوم یا طواف عمرہ کے ساتھ تو یاد رکھیے ان چار ارکان میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی ادا نہیں ہوتا تو ایسے شخص کا حج ہی نہیں ہوتا اس سے نہ کوئی دم کوئی فدیہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اس کو آئندہ حج دوبارہ کرنا ہوگا اس کے بعد حج کے واجبات کا ذکر ہے حج کے سات واجبات ہیں نمبر ایک میقات سے احرام باندھنا احرام بذات خود ایک رکن ہے یعنی اوپر جو نیت کی بات ہوئی اور احرام کی بات ہوئی یعنی احرام کا پہننا جو ہے یہ حج کا رکن ہے لیکن میقات سے باندھنا واجبات میں سے ہے ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر ارد کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا مدینہ والے ذوال حلیفا سے اہل شام جوحفا سے نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھے یعنی ہر طرف سے آنے والوں کا ویکات مختلف ہے اور اس کا فاصلہ بھی مختلف ہے دوسری چیز جو واجبات میں سے ہے وہ ہے زوالِ آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا یہ واجب ہے جو شخص زوالِ آفتاب کے بعد وقوف کرے گا اس کے لیے لازم ہے کہ غروبِ آفتاب تک یہیں ٹھہرے یعنی یہ سارا وقت یہیں گزارنا ہوگا یہاں سے نہیں نکلے گا وقوفِ عرفہ حج کا رکن ہے خطبہ عرفہ کے بعد سے اگلے دن فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہے یعنی وقوف کرنے کا جس نے مغرب سے پہلے وقوف شروع کیا اس کے لیے واجب ہے کہ مغرب تک وہیں رہی لیکن اگر کوئی بعد میں بھی جاتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا عبدالرحمان ابو یامر عدلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا حج حج تو رفات کا دن ہے کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ پکار کے کہو جو شس مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا تیسرا واجب ہے رات مزدلفہ میں گزارنا یعنی عرفات سے واپس ہو کر سیدھے میں جانا بلکہ مزدلفہ میں ٹھہرنا تو جو چاند کے غروب ہونے سے پہلے مزدلفہ پہنچ جائے اس نے یہ رکن ادا کر لیا غروب ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی رات گزرنے سے پہلے بعض علماء کے نزدیک مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر حج صحیح نہیں ہوتا یعنی بعض علماء کا یہ خیال بھی ہے ابن قیم کا رجحان اسی طرف ہے وہ عیسائت کو دلیل بناتے ہیں فضا افز تم ارفات ان فض قر اللہ مشر الحرام تو یہاں عرفات کا ذکر اور مشرح حرام کا ذکر ایک ہی آیت میں ہوا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ عرفات میں وقوف کے علاوہ رات مصطلفہ میں گزارنا بھی فرض ہے بیان کرتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں جبل تئی سے آیا ہوں میں نے اپنی سواری کو ہلکان کیا ہے اور اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے اللہ کی قسم میں نے کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا مگر اس پر وقوف کیا ہے تو کیا میرا حج ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ یہ فجر کی نماز پا لی یعنی مزدلفہ میں اور اس سے پہلے وہ رات میں یا دن میں عرفات میں حاضر ہو چکا تو اس کا حج پورا ہو چکا اور اس نے اپنا میل کو چل دور کر لیا یعنی اس کے بعد وہ ارام سے نکل آئے گا مینا میں جا کر جو مخصوص کام کرنے کے بعد چوتھی چیز ہے ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا ٹھیک ہے یہ بھی واجبات میں سے ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر دو میں آتا ہے بس اللہ فی اماد فمنتا اجل افی اومین فلاح اِسما علیہ و منتا اخر فلاح اِسما علیہ لمن تقا بت اللہ علم ان کم الحرون گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو پھر جو دو دنوں میں چلا جائے جلدی اس پر کوئی گنا نہیں کہاں سے چلا جائے بنا سے اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گنا نہیں یعنی تیرہ تاریخ کو بھی وہیں رہے تو بھی ٹھیک ہے کس کے لئے گنانے نہیں ان جو اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یہاں بھی تقوا کا سبق یاد کرا دیا گیا کہ زیادہ ٹھہرنے والے کم ٹھہرنے والوں کو غلط نہ سمجھے اور کم ٹھہرنے والے زیادہ ٹھہرنے والوں کو زیادتی کرنے والا نہ سمجھے بلکہ دونوں ہی اللہ کے نزدیک صحیح کام کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کا تخوا اختیار کیے ہوئے اگر کوئی خاص مجبوری ہو کوئی خاص ڈیوٹی ہو تو پھر یہ راتیں مکہ میں بھی گزاری جا سکتی ہیں جیسے اس زمانے میں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری کچھ مخصوص لوگوں پر ہوتی تھی تو انہوں نے جانوروں کو چرانا ہوتا تھا تو وہ پھر ایام تشریق کے دنوں کی رات منا میں گزارنے کی بجائے مکہ میں چلے جاتے تھے رات کو پانی پلانے کے لیے اور ایام تشریق جو ہیں یہ گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ ہے عباحس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے منا کے دنوں میں مکہ ٹھہرنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ہے یا جانوروں کو پانی پلانا ہے تو ایسی صورت میں اس کیا جا سکتا ہے حج کی انتظامی ضروریات کے تحت یا یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہسپٹل میں لے آئے اس کو مکہ میں تو وہ اور بات ہے یا کوئی ایسا عذر مجبوری ہے جو جانور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ واجبات میں سہ کے راتیں گزاری نمبر فائیو جمرات کو کنکریاں مارنا دس ذی الحجہ کو طلوع افتاب کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد جمر اقبا کو سات کنکریاں ماری جاتی ہیں جبکہ ایام تشریق میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد جیسے زور کی رماج شروع ہوتی ہے تینوں جمرات جمر اولا جمر وسطیٰ اور جمر اقبا کو بترتیب کنکریاں ماری جائیں گی جابر رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن چاشت کے وقت یعنی yani سورج نکلنے کے بعد جب وہ کافی اوپر آ جاتا ہے گرمی ہو جاتی ہے جمرۂ اقبا کو جو پیچھے والا ہے اس کو کنکریاں ماری اور بعد کے دنوں میں سورج کے ڈھلنے کے بعد کنکریاں ماری دس تاریخ کو صبح صبح ماری اور گیارہ بارہ اور تیرہ کو لیٹر آن آفٹر زوال شمس حضرت کہتی ہے کہ آپ ایام تشریف کی راتیں مینا میں ٹھہرے. سوری ڈھلنے کے بعد جمرات کو کنکریاں مارتے ہر جمرے کو سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کافی لمبی دیر رکتے اپنی آجزی اور تجروں کا اظہار کرتے دعائیں مانگتے پھر تیسرے جمرے کو کنکریاں مارتے مگر اس کے پاس نہیں رکتے تھے اور یہی سنت ہے یعنی اسی طرح ہی کرنا چاہیے لیکن عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ بس ایک کو مار کے بھاگتے ہیں دوسری طرف وہاں سے بھاگتے ہیں تیسری طرف اور پھر نکل جاتے ہیں کہ شکر ہے کام پورا ہو گیا اصل میں رش بھی بہت ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر تو رکنے کے لیے کوئی جگہ ہے ورنہ اگر آپ کنکریہ مار کے جہاں ماری ہیں, وہی رکیں گے تو آپ کو دکے بھی پڑیں گے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی وہاں سے تو فوراً ہٹ جانا چاہیے کنکریہ مار کے ہٹ کے ایک طرف کھڑے ہو کے دعائیں وغیرہ کریں اور پھر آگے جائیں نمبر سکس حلق یا تقسیر کرنا یا کروانا حلق کہتے ہیں سر منوانے کو اور تقصیر کہتے ہیں بال قطروانے کو ٹرم کرنے کو قربانی کے بعد مردوں کے لیے حلق واجب ہے جبکہ عورتیں صرف بال کتروائیں سورت الفتح میں آتا ہے لط خلن المسد الحرام انشا اللہ عمینین محلقین رسکم و تم انشاءاللہ اللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے اور اس وقت تم سر منڈاؤ گے اور بال کتراؤ گے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمحل کالو ولیل مقصرین کالا اللہ محلقین کالو ولیل مقصرین کال ہلاسن و کالا آپ نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے لوگوں نے ارض کیا اور بال کترانے والوں کو آپ نے فرمایا اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے لوگوں نے ارض کیا اور بال کترانے والوں کو آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا پھر فرمایا چوتھی دفعہ بال کترانے والوں کو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیف کرنا سر کی افضل ہے اور شیف کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تین مرتبہ بخشش کی دعا ہے صرف مردوں کے لیے عورتیں تو کترائیں گی نمبر سیون طواف ودا طواف ودا حج کے واجبات میں سے ہے یاد رکھیے عمرے کے واجبات میں سے نہیں ہے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں رمضان میں یا ویسے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا تھا واف بدا کرنا ویسے اپنی خوشی سے کریں جا کے طواف تو کریں لیکن تو بدا نہیں ہوتا وہ تو واف بدا صرف حج کے لیے ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے تھے جو جہاں ہوتا تھا وہیں سے نکل جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہر گز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو آخری عمل تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد پھر اور کام نہیں کرنے چاہیے پھر نکل ہی جانا چاہیے ہاں اگر نماز کا وقت آ گیا تو آپ نماز پڑھ لیں کھانا کھانا تو کھانا کھا لیں لیکن یہ آخری مناسب میں سے ہوگا نمبر ایٹ حج تمتو اور قارن کے لیے ایک اور شرط ہے قربانی کرنا اگر حاجی حج تمتو کر رہا ہے یا حج کران کر رہا ہو تو اس پر ایک جانور یعنی بکرے کی قربانی کرنا واجب ہے یوکی اللہ تعالیٰ فرماتے فمن تمتا بل امرۃ ال الحجی فمستحجی فمل یت فیام سلاث ایام این فلحجی و سب ازار دل کا عشرت ان کا ملا ذالی کا لمللم یقن اہل حادمسرام تو جو کوئی حج کے دنوں تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر ہو کر لے پھر جو قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے حج کے دوران اور سات دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس جاؤ یہ پورے دس دن ہیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل ویال مسجد حرام یعنی مکہ کے رہنے والے نو یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت مکہ اتنا ہی تھا جتنا حرم لیکن اب مکہ پھیل چکا ہے حرم اور حرم کے علاوہ ہل کا کچھ حصہ بھی اب شہر مکہ میں آ گئے یعنی مکہ کی منسپلٹی میں آ گیا ہے تو مسجد الحرام سے مراد جیسے کل بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ موسک اٹ سیلف نہیں ہے بلکہ حرم کی حدود ہے یاد رکھیے حرم کی حدود مدینہ کی طرح نہیں ہے مدینہ میں تقریباً اکیس کلومیٹر ہر جانب سے مشرق مغرب شمال جنوب سے یعنی وہ اکیس کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ حرم ہے لیکن مدینہ کے علاوہ جو مکہ کا حرم ہے اس میں جیسے تنعیم کا جہاں مسجد عائشہ ہے وہ تقریباً چھ سات کلومیٹر دور ہے وہ قریب ترین ہے اس کے بعد دھیل شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدہ سے جب آپ لوگ مکہ میں انٹر ہوتے تو راستے میں لکھا ہوتا وہ ایک آج سا بنا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے حدود حرم نان مسلم آگے نہیں جا سکتے تو پھر ان کے لیے ڈائیورٹ ہوتی ہے روڈ تو اسی طرح جرانہ کی طرف ہے مجھے اگزیکٹلی exactly یاد نہیں کتنے مائل ہے وہاں یعنی کہ وہ حرم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میقات آ جاتی ہے شاید کسی میپ پر ہم دیکھ سکیں کہ حرم کا علاقہ کتنا ہے تو پھر علماء کہتے کہ مسجد الحرام سے مراد حرم کا علاقہ ہے اور بعض نے اس میں وسط کی کہ سارا مکہ شامل ہے اور بعض نے کہا کہ وہاں تک جہاں تک نماز قصر نہیں ہوتی یعنی جو مکہ سے اتنے فاصلے پر علاقہ ہے جہاں تک جانے سے نماز قصر نہیں ہوتی تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ جو اس علاقے کے رہنے والے ہوں ان پر روزے نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے تو ان پہ روزے نہیں ہیں اگر قربانی کر لیں تو اچھا نہیں کر سکتے نہ کریں لیکن روزے نہیں لیکن جو باہر سے آیا ہے آفاقی ہے وہ پھر روزے رکھے گا تو واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے یہ جو سات واجبات آپ کو بتائے گئے ہیں تو ان کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہوگا اور جانور کی قربانی دینے سے حج مکمل ہو جائے گا حج ادا ہو جائے گا اور جو جانور قربان کرنے کی طاقت نہ رکھے تو دس دن کے روزے رکھے گا تین حج کے دنوں میں اور سات حج سے واپس جا کر اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک دن کے بعد ایک دن بھی رکھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتے ہیں لیکن رکھنے ہوں گے اب ہے حج کی سنتیں یعنی ارکان اور واجبات کے علاوہ کچھ اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں جن کو مصنون کام کہا جاتا ہے اس میں طواف قدوم ارفا والی رات مینا میں گزارنا یعنی آٹھویں ذی کو مینا میں رات گزارنا یوم و کو جب آپ مکہ سے جاتے ہیں آٹھ تاریخ یا جہاں سے بھی آتے ہیں تو رات آپ منا میں گزارتے پھر صبح کے وقت آپ عرفات کی طرف جاتے ہیں بعض لوگ یہ سکپ کر جاتے ہیں وہ ایئرپورٹ سے سیدھے آتے ہیں اور سیدھے عرفات چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بعض آتے ہیں توافے کو کرتے ہیں عمرہ نہیں کرتے یعنی جو عجیے افراد کر سکتے ہیں وہ سیدھے عرفات ہی پہنچ جاتے ہیں منا میں بھی نہیں جاتے انہوں نے طوافے کو دوم بھی نہیں کیا انہوں نے بنا کے آٹھ تاریخ کو بھی رات نہیں گزاری وہاں اور سیدھے وہاں چلے گئے تو انہوں نے یہ سنتیں چھوڑی ہیں واجبات نہیں چھوڑے ان کا حج پھر بھی ہو جائے گا ٹھیک پھر اسی طرح احرام میں دایا کندھا ننگا کرنا طواف کے تین چکر دوڑتے ہوئے لگانا حضر اسود کو بوسا دینا اذکار اور دعائیں پڑھنا سفا مربا کے اوپر چڑھنا یہ مسنون ہے اب دیکھیں اگر تو آپ خود صحیح کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ آخر تک جاتے ہیں تھوڑا سا اوپر چڑھائی تک بھی چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ ویل چیئر پر ہیں تو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ لوگ بس ٹچ ہی کرتے ہیں سفا کو تو ساتھ ہی مڑ جاتے ہیں آگے تک نہیں جاتے اوپر نہیں جاتے تو وہ ایک سنت چھٹ گئی آپ کی لیکن صحیح ہو جائے گی آپ کی اچھا اب عمرے کے ارکان عمرے کے ارکان تین ہیں احرام پہننا طواف کرنا صفا مربع کی صحیح کرنا اور واجبات دو ہیں سر منوانا میقات سے عمرے کے لیے ارام پہننا جی ایسا
1: یہ جو ہے واجبات میقات سے احرام بننا تو اس میں یہ ہے آپ نے کہا تھا کہ واجبات میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو ہمیں دم دینا ہوگا
0: مثلا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کا ارادہ تھا کہ جو ہی یہ اعلان ہوگا تو میں ارام کی نیت کر لوں گی احرام پہن لوں گی آپ نے چینج بھی کرنا تھا ابھی اور عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ جو فلائٹ کا آخری حصہ ہوتا ہے نا بڑا ہی ریلیکس ہوتا ہے انسان سو جاتا ہے مجھے تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے جب لینڈ کرنے والا ٹائم ہوتا ہے تو میں سونے لگتی ہوں اب آپ سو گئے میکات گزر گئی چخاز لینڈ ہو رہا ہے اور آپ پریشانی کیا لے اب کیا کروں احرام تو آپ نے پہن لیا لیکن میکات گزر گئی آپ کی اب آپ کو دم دینا ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے انسان کو پتا نہ چلے بھول جائے سو جائے کوئی اور وجہ ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھول کے لگیج میں پیک ہو جاتے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لگیج میں پیک کر کے چلے گئے اب وہ تو آپ جدہ میں اتریں گے تو پھر لگیج کھولیں گے تو پھر آپ آرام نکالیں گے آپ کی میکاد تو گزر گئی آپ تو باہر سے آ رہے تھے آپ کی میکاد جدہ نہیں آپ کی میکاد تو یلملم تھی اگر پاکستان سے مسئلہ نہ آ رہے ہیں یا جدھر سے بھی جا رہے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ میکاد پانچ منٹ میں है رہی دس منٹ میں آ رہی ہے ایسا سے دوسرا ہے کوشچن کہنا
1: دل کی نیت اور ارادہ تو یہ نیت ایکزلی exactly جیسے جو لوگ یہاں سے جا کے پھر جا کے کے پھر پھر میں جاتے ہیں تو یہ نیت ہمیں کب کرنی
0: وہ ہے؟ نیت تو آپ کی شروع سے ہی ہو گئی کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن وہ جو ایک فارمل نیت ہوتی ہے نا اللہ عما حجت اولا سما بحرام پہن کر اس وقت آپ ایک فارمل طریقے سے جی. بول کے کہتے ہیں وہ پھر
1: ایک اور کوشچن یہ کہ یہ جو طواف افادہ ہے نا اس کے لیے تھوڑی سی کنفیوژن ابھی ہو رہی ہے کہ جیسے وہ وہی بات ہے بینگ فیمل جیسے کچھ اگر ایسی سچویشن ہو جائے یا فلائٹ اس طرح کی ہوں تو
0: چونکہ اب یہ چیز لوگوں کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہی تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو یعنی پیک کر کے اور پھر طواف کر جائے یعنی لیٹسٹ یہ خطبہ بھی آیا ہے اللہ عالم پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ رک جاتے تھے جب تک عورت پاک نہ ہو تو پھر ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ کس دن ہم چلے جائیں اگر سارا قافلہ جا بھی رہا ہے تو وہ کسی اور قافلے میں شریک ہو گئے حج پورا کر کے اب یہ فلائٹس اپنے کنٹرول میں ہی نہیں جنج ہے جنج اور بعضوں کا اچانک ایک دو دن پہلے شروع ہو جاتا ہے یا یہ کہ پاک نہیں ہو پا رہے تو ایسی صورت میں پھر اگر زندگی میں اللہ موقع دے تو رپیٹ کر لیا جائے حج تو بہتر ہے لیکن اس رخصت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے
1: تو اس ٹیبلیٹ وغیرہ اس طرح کے
0: لے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے لیں کہ آپ کے ہیلتھ کس طرح کی ہے آپ کو سوٹ بھی کریں گی کیونکہ بعض لوگ ٹیبلٹ لے لیتے ہیں اور الٹا اور لمبا ہی کام پڑ جاتا ہے یہ بھی اس لیے سوچ سمجھ کے یہ بھی کریں جی اچھا اساتذہ ایک اور آپ نے کہا تھا کہ جو مزدلفہ کی
1: مارننگ سے جیسے مارننگ سے پہلے پہلے بھی عرفہ ارفامہ آ کے ہوں گے کسی گا لیکن پھر چونکہ چکے وجب میں ہوا تو پھر دم دینا ہوگا
0: یعنی کہ اس کے واجب مس ہو گیا مجد... جی تو پھر دم دم دل دم حج ہو جائے گا لیکن لیکن دم, دم
1: دینا ہوگا اس طرح سے نیت کی سے سوال تھا اگر جہاز میں بیٹھتی کے ساتھ ہی نیت کر لیں مکات کا انتظار کرنا ہے کہ مکات پہ ہی کریں یا تھوڑی دیر پہلے کر لیں
0: نہیں کر سکتے ہیں یعنی جس وقت وہ کہتے ہیں نا پندرہ منٹ میں میکات آ رہی ہے تو آپ تیار ہو جائیں اس وقت اور اسی وقت نیت اور حیران
1: کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے نا ان کا تو ہاں لیکن
0: وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے اپنے آپ کو ریفریش کرنا مسا نا آپ کی نماز کی نیت ہے آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرح نماز کی طرف لیکن جب آپ مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جو نماز شروع کرنے کی نیت ہے تو اسی طرح یعنی حج یا عمرہ شروع کرنے کی جو نیت ہے اس میں داخل ہو رہے ہے نا میکات پر کرنا جو ہے وہ اپنا وانی رکھتا ہے اگرچہ دل میں تو پہلے سے ہی ہے یہ جو ماسک بھی ہم پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے کمپلسری نہیں ہے نا اگر گورنمنٹ کی طرف سے کمپلسری ہو اور آپ کے پاس چوائس نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اپنی چوائس سے ماسک پہن رہے ہیں تو آپ کو دم دینا ہوگا لیکن خواتین ساکس پہن, خواتین ساکس پہن پاس سکتی, پاس سکتی پاس ہیں اور مرد حضرات ٹخنوں سے نیچے تک ساکس پہن سکتے ہیں یعنی ٹخنے ننگے ہونے چاہیے سکتا
1: جو آپ نے مینشن کیا کہ ایام تشریف میں راتیں مینا میں گزارنی ہے تو کچھ لوگ جیسے ہوٹل ان کو ملے ہوتے سامان ہوتا ہے تو وہ دن میں ادھر کسی ضرورت سے یا باز اوقات نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب رات سکتے مغرب, سکتے مغرب تک آنا ضروری ہے جی
0: آ کے رات ادھر گزارے اور اگر دن میں آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تھوڑا حرم میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کے کوئی تلاوت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ حرم میں آ سکتے ہیں ہوٹل جا سکتے ہیں جا کر نہا دھو کے کپڑے وغیرہ دھو کے اپنے کام کاج کر کے کھانا وانا کھا کے پھر دوبارہ واپس آ جائے رات گزار کے دوسرا میرا یہ تھوڑی کلیریفیکیشن میں اصل میں ایپ بھی دیکھ رہی ہوں جو ہر جن عمرہ کی ایپ ہے
1: اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو رمی ہونی ہے گیارہ بارہ تیرہ کو آپ نے کرنی ہے لیکن اگر آپ بارہ کی تاریخ کو غروب سے پہلے نکل جاتے ہیں مینا سے تو ٹھیک ہے لیکن اگر غروب شروع ہو گیا تو پھر آپ پہ تیرہ کی رمی واجب ہو جائے گی مطلب اگر بارہ پہ چلے گئے تو پھر تیرہ کی ضروری نہیں ہے کرنی نہیں
0: لیکن اگر آپ کو مغرب وہیں ہوگی رش کی وجہ سے آپ نکل ہی نہیں سکے تو پھر آپ کو رکنا پڑے گا اگر رات اور اگلے دن کر کے رمی پھر جائیں گے اچھا
1: ٹھیک ہے یعنی اگر فار اگزامپل بارہ کو ہم آ جاتے ہیں مینا سے نکل جاتے ہیں مغرب سے پہلے تو پھر جا کے تیرہویں کی کر سکتے ہیں رمی
0: ضرورت نہیں ضرورت ایک چیز اور بتائیے توافی کدوم کیا ہے دوم کا کیا مطلب ہوتا ہے ارائیول ارائیون پر طواف کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ تمتو کرتے ہیں ان کا طواف قدوم عمرے میں شامل ہے جو کران کرتے ہیں ان کا بھی ہو گیا لیکن جو افراد کرتے ہیں وہ اگر پہلے طواف کر کے پھر جاتے ہیں مینا عرفات تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی کرتے اسکپ کر جاتے تو سنت ہے، ڈائریکٹ بھی جا سکتے نکاب تو ویسے ہی نہیں پہننا اس کے لیے جو احرام ہے اس میں آپ ایک بڑا دپٹا لے ایک تو سکاف ہے نا سکاف تو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس میں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے لیکن اگر کاٹن کا بڑا دپٹا لے لیں تو اس پہ اگر آپ یوں اس کو جسے بکل مارنا ہوتا ہے نا تو بکل مار کے اس کا جو ایک حصہ نا پلو وہ لمبا چھوڑ دیں اس کے ساتھ آپ اس کو آگے کر لیں جب مرد وغیرہ سامنے ہو اور نہیں تو پیچھو ہٹا دیں حج بدل حج بدل کیا چیز ہے بدل کہتے ہیں کسی کے بدلے کچھ کرنا کسی کے لیے اگر کوئی شخص صاحب استطاط ہو لیکن بوڑھا ہو اتنا بڑھا کہ سفر کرنے کے قابل نہ ہو بہت کمزور ہو بیمار ہو مفلوج ہو پیرالائزڈ ہو یا دائمی مریض ہو کہ کسی حال میں سفر نہیں کر سکتا خود حج کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن مالدار ہے اس پہ حج فرض ہے مال کی وجہ سے تو ایسے شخص کو اپنا مال دے کے کسی اور سے اپنا حج کروانا جائز ہے لیکن وہ ایسا شخص ہوگا جس کا اپنا حج پہلے ہو چکا ہو آپ یہ نہیں کر سکتے فلان غریب انسان ہے اس کو میں پیسے دیتا ہوں تاکہ یہ میرا حج بدل کر دے نہیں اگر غریب نے پہلے اپنا کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اسی کو دے دیں دوبارہ موقع تو اس طرح اس معذور شخص کا حج حج بدل ہو جائے گا فریضہ ادا ہو جائے گا ابن عباس کہتے ہیں قبیلہ جوہینا کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں یہ نظر والا حج ہے فرض والا نہیں ہے نظر بھی فرض ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے اوپر خود لازم کیا تو نظر مانی ہوئی تھی لیکن جا نہیں سکیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے حج کرو کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی اللہ کا قرض ادا کرو اللہ کا قرض تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے تو اسی سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ عمرے کی نظر مان لیتے ہیں عمرے کی نظر مان لی بیٹا میرا حافظ ہو گیا تو میں عمرہ کروں گی لیکن کیا ہوا اس وقت تک کوئی بیماری آ گئی کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ باقی بچے چھوٹے ہیں ان کو چھوڑ کے نہیں نکلا جائے کوئی وجہ تو عمرہ بدل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں اب ہم نے نظر مانی تھی اب ہم کیا کریں نظر کیسے پوری کریں چھوڑ ہی دیتے ہیں نظر پوری نہیں کرتے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے کہ آپ نظر مانے اور نظر پوری نہ کریں اگر کوئی بھی طریقہ نہ ہو نظر پوری کرنے کا تو پھر قسم توڑنے کا کفارا دینا ہوتا ہے پھر اس سے انسان نکل آتا ہے نظر سے لیکن نظر بان کے ایسے ہی اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ مجبوری ہے اب نہیں پوری ہو سکتی تو حج بدل کے کچھ خاص ذابطے احکامات قائدے ہیں علی بات یہ کہ کن کی طرف سے حج نہیں کیا جا سکتا یہ یعنی حج بدل کس کا نہیں ہوتا کسی ایسے شخص کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا جس میں خود حج کرنے کی طاقت ہو جو خود جا سکتا ہوں اور صرف ویسے ہی حج کی مشقت سے بچنے کے لیے کہ بہت بھاری سفر ہے میں نہیں جا سکتا کسی کو بھیج دیتا ہوں اپنی جگہ ایسے نہیں ہو سکتا ابن قدامہ کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ فرض حج کی طاقت رکھنے والے شخص کی طرف سے کوئی دوسرا حج نہیں کر سکتا ابن منظر کہتے ہیں جس پر حج فرض ہو اور اس کے ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو اس کی طرف سے کیا جانے والا حج کفایت نہیں کرے گا اسی طرح مجنون کی طرف سے بھی نہیں ادا ہوگا کیونکہ اس کے فاقے کی امید کی جا سکتی ہو سکتا ہے کسی ٹھیک ہو جائے تو جب تک وہ مجنون ہے اس پر قلم ساکت ہے ابھی اس پہ حج فرض ہی نہیں، ہے ایک طرح سے جب وہ ٹھیک ہوگا تو پھر حج کر لے گا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں قیدی کی طرف سے حج بدل نہیں کیا جا سکتا کیوںکہ امید ہے وہ قید سے باہر آ جائے فقیر کی طرف سے بھی حج بدل نہیں کیا جا سکتا کہ میری بہن بہت گریب ہے وہ نہیں کر سکتی تو میرے پاس پیسے ہیں میں اس کے لیے حج کر دوں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کل کو غنی ہوگی صاحب استطاعت ہوگی تو خود کر سکتی یعنی جہاں پاسبلٹی ہو کہ اس شخص کے حالات بدل سکتے ہیں تو جب اس کے حالات بدلیں گے جب وہ اس صاحب استطاعت ہوگا تو وہ چلا جائے گا محض مالی حیثیت کے ہونے کی وجہ سے وہ کسی اور سے حج نہیں کروائے گا ٹھیک اب کن لوگوں کی طرف سے حج کیا جائے گا ایسے بیمار جن کے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہ ہو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے یا پھر بدنی طور پر عجز ہو یا میت کی طرف سے حج بدل ہوگا جو دنیا سے جا چکا امام نبی کہتے ہیں جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حج میں میت اور شفایابی سے مایوس عاجز کی جانب سے نیابت کی جا سکتی اس کو نیابت کہتے ہیں نائب بنانا کسی کو وکیل بنانا اپنا انتہائی ضعیف اور بوڑھے شخص کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو رزین حاصل ہوئے عرض کیا میرے والد انتہائی ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتے نہ ہی ان کے اندر عورت کی خواہش ہے آپ نے فرمایا پھر تم ان کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو میری بہت ہی بوڑھے ہیں تو ٹھیک ہے اسی طرح فوت شدہ کی طرف سے عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس ایک عورت آئی اور بولی میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی بطور صدقہ دی تھی اور والدہ فوت ہو گئی آپ نے فرمایا تمہارا اجر واجب ہو گیا اور وراثت نے وہ لونڈی تمہیں لوٹا واپس تمہارے پاس آ گئی تم ماں کی وارث تھی اس نے پوچھا اللہ کے رسول ان کے ذمے ایک ماں کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے روزے رکھ میں بھی ہو گیا روزہ بدل ہو گیا یعنی ان کے حصے کا روزہ رکھ دیا فرض ادا ہو گیا ان کا اس نے پوچھا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا کیا میں ان کی طرف سے حج کروں آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج بھی کرو بہت ہی نیک بیٹی تھی پہلے ماں کو ایک خادمہ دی پھر اس کے بعد ان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ان کی طرف سے حج کیا کمی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اتنا خیال رکھنے والی ہو بہرحال یہ یاد رکھیے کہ جس نے اپنا حج کر رکھا ہو وہی دوسرے کے لیے حج کر سکتا ہے حج بدل کر سکتا ہے یعنی yani, جب تک اپنا حج نہ کیا ہو وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا لبئی ان شبرما میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں آپ نے پوچھا شبرما کون ہے اس نے کہا میرا بھائی ہے آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا اسی طرح عورت مرد کی طرف سے اور مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے نہیں مثلاً بیٹی باپ کا حج بدل کر سکتی ہے اور مثلاً شوہر بیوی بی کی طرف سے کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ختم کی عورت کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے والد کی طرف سے حج کر لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا تھا تو دونوں دلائل ملتے ہیں اور ایک دوسرے شخص کو اپنے والد کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا تھا تو میل میل کی طرف سے فی میل میل کی طرف سے میل فی میل کی طرف سے حج کر سکتے ایک حج ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگا یہ <laughs> نہیں ہو سکتا کہ وہ میری نانی نے بھی نہیں کیا تھا دادی نے بھی نہیں کیا تھا تو میں چاہتی ہوں ان سب کا میں اض دفا کراؤں ایسے نہیں ہو سکتا باری باری ہوگا ہاں اگر آپ تبتو کر رہے ہیں تو ایک کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں اور ایک کی طرف سے حج کر سکتے ہیں یعنی دونوں چیزیں ایک کی طرف سے کرنے کی بجائے ایک کی طرف سے ایک ایک کی طرف سے ایک ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس نے اپنا پہلا حج یا عمرہ کیا ہوا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج بدل احسان کی نیت کے ساتھ کیا جائے کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے کیا جائے اس کا مقصد کسی سے مال بٹورنا نہ ہو کرائے کا حج نہ ہو کہ یہ مجھے حج کا پیسہ بھی تو اتنا اوپر دے کیونکہ میں اس کا حج کر رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کی قیمت وصول نہیں کرنی چاہیے کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کی تم نے تیمیا کہتے ہیں جس نے صرف اس لیے حج کیا کہ کھانے پینے کو مل جائے گا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں اور جو اس لیے رقم لیتا تاکہ حج کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے نیابت کے لیے رقم وصول کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ یہ رقم اس کے لیے حج کے دوران مددگار ہوگی جیسے سواری کے لیے یا حج کے دوران کچھ کھانے پینے کے لیے جو اس کا وہاں رہنے کا خرچہ ہے سواری کا خرچہ ہے قربانی کا خرچہ ہے تو وہ تو لے سکتا ہے لیکن اس سے زائد لینا عوض کے طور پہ اجرت کے طور پر یہ جائز نہیں ہے بس اتنا ہی لے جتنا اس کا ایکسپینس ہے اور پھر اخلاص کے ساتھ اس رقم کو قبول کرنا چاہیے نہ کہ لالچ کے ساتھ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے لیے حج کیا جا سکتا ہے بینی وارث جو ہیں حصہ لینے سے پہلے اس کی طرف سے حج کر لیں تو یہ بھی درست ہوگا کیونکہ یہ قرض ہے نا یہ ایک ایک بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور وجوب حج کی شرائط مکمل ہونے کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کر سکے نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو اس کی طرف سے اس کے مال میں سے حج کرنا ضروری ہے چاہے اس نے حج کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو چنانچہ اگر اس کی طرف سے کوئی ایسا شخص حج کر دیتا ہے جس کا حج کرنا درست ہو اور اس نے اپنا حج پہلے کر رکھا ہو تو میت کی طرف سے اس کا حج کرنا درست ہوگا اور میت سے فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگا ہاں قریبی عزیز اگر حج بدل کرے تو وہ مستحب ہے لیکن کوئی غیر بھی کر سکتا ہے یعنی باعتماد شخص کو اجرت دے کر اجرت سے مراد حج کر خرچہ دے کر حج کروا سکتے ہیں لیکن اگر اولاد میں سے وارثوں میں سے کوئی کرے تو زیادہ بہتر ہے پھر والدین کی طرف سے حج کرنا ہو ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اس کے لیے بھلائی میں اضافہ نہیں کرو گے تو برائی میں بھی اضافہ نہیں کرو گے یعنی کر لو پھر بھائی کا بہن کی طرف سے حج کرنا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ارض کی میری بہن نے نظر مانی تھی کہ حج کرے گی لیکن وہ فوت ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو ٹھیک ہے حج بدل کے لیے نیت کافی ہے نام لینا ضروری نہیں جیسے کا شوبرما اس نے کہا ٹھیک ہے کہہ بھی سکتے لیکن اگر نام نہیں بولا صرف معلوم ہے کہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ بھی کافی ہے پھر اسی طرح حج بدل کے جس کی ذمہ داری لگائی جائے وہی ادا کرے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پیسے لے لیں اس میں سے کچھ خود رکھ لیں اور کم قیمت دے کے کسی اور کو بھیج دیں کہ تم جا کے حج کر دو بعض لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں سے پیسے لے لیتے پھر وہ مکہ یا مدینہ میں کسی اسٹوڈینٹ کو کہہ دیتے جنہوں نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہوتا کہ تم فلاں کی طرف سے حج کر دو مثلاً اگر کوئی شخص کینیڈا سے جاتا ہے تو ٹکٹ کے ہی کتنے زیادہ پیسے ہیں اور اگر اس نے پیسے خود تو لے لیے سارے لیکن وہاں کے کسی لوکل کو کہہ دیا تم یہ حج بدل کر دو اور اس کو آدھے پیسے دیے اور آدھے خود رکھ لیے تو یہ ظلم ہوگا یہ درست نہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر وارثوں نے کسی خاص شخص کو حج کرنے کے لیے کہا کہ آپ کریں گے تو وہ اسی کو کرنا ہوگا نہیں کر سکتا تو وہ واپس کر دے پہ وہ آگے اس کو تھرڈ پارٹی کو نہیں دے سکتا ابن کہتے ہیں جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر رہا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس رقم کو کم میں یا زیادہ میں دے کر کسی دوسرے سے حج کرائے جب تک وہ اس سے اجازت نہ لے لے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے یہ ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا اور عمرہ ہی کیا تھا اس نے بیمار پڑ گیا وہ بیماری ایسی تھی کہ وہ رک نہیں سکتا تھا تو اب وہ یہ کر سکتا ہے کہ وارثوں کو بتا کے جو کروا رہے ہیں ان کو بتا کے وہ کسی اور ذمہ لگا کے آ جائے لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کر رہا ہے یعنی ایسی کسی مجبوری کی شکل میں پھر دوبارہ کمیونیکیٹ کیا جائے لیکن اپنی طرف سے کچھ فیصلے نہیں کیے جانے چاہیے حج باعتماد اور امانت دار لوگوں سے کروانا چاہیے جن کو حج کرنا بھی آتا ہو مناسب کے حج کا علم ہو تاکہ دل مطمئن ہو کہ اس نے صحیح کام کیا یہ یعنی کہ وہ حج کرنے چل اور اس کو پتا ہی نہ ہو کہ حج کیسے کرتے ہیں حج بدل کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ جس کے لیے کر رہا ہے اس کو ملے اللہ تعالیٰ دونوں کو ثواب دینے کی وسط رکھتا ہے ہاں حج بدل کی ادائیگی کے علاوہ وہ حاجی جو اور کام کر رہا ہے مثلا قرآن پڑھ رہا ہے اپنے لیے نوافل پڑھ رہا ہے کوئی اور نیکی کا کام کر رہا ہے وہاں کسی کو پانی پلا رہا ہے کسی کو کھلا رہا ہے کسی کو دبا رہا ہے یہ نیکیاں اس کے اپنی ذات کے لیے ہوگی یہ حج کا حصہ نہیں ہے نہ یہ واجبات ہے نہ یہ سنن ہے نا ارکان ہے ابن حسمین کہتے مناسب سے متعلق تمام اعمال کا ثواب اسی کو ملے گا جس نے اسے حج میں اپنا وکیل بنا کر بھیجا ہے جبکہ اس کے علاوہ نمازوں کا اضافی عجب نفلی طواف کہ قرآن کا ثواب اسی کو ملے گا جو حج کر رہا ہے اسی طرح کیا کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص خود عمرہ کرنے پر قادر ہے تو اس کی طرف سے عمرہ نہیں کیا جائے گا اگر کوئی شخص مالی یا جسمانی لحاظ سے استطاعت نہیں رکھتا یا اس پر ہا جمرہ واجب نہیں ہوتا اور ہا جمرہ ایسے شخص کی جانب سے کیا جا سکتا ہے جو خود ہا جمرہ کرنے سے آجز ہو اور میت کی جانب سے بھی حج عمرہ کیا جا سکتا ہے لیکن جو زندہ ہو اس کی طرف سے نہیں اب اس میں آپ دیکھیے زندہ تو وہ جس کے پہلے بات ہو چکی انتہائی بوڑھا ہے لاغر ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے ارض کیا اے اللہ کے رسول میرا باپ بوڑھا ہے حج کی طاقت نہیں رکھتا نہ عمرے کی طاقت رکھتا نہ اونٹ پہ سوار ہونے کی آپ نے فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو عمرہ بھی کرو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی حج پر جا کر دن رات عمرے پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے کئی اغراض ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہی ہوتی ہے کہ انہیں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ تم نے کتنے کی اور تم نے کتنے کی یہ بھی درست نہیں پھر آپ دیکھیے کہ صحابت سے ایسا کچھ ثابت نہیں کہ ایک حد میں ہر روز وہ جا کے عمرہ کرنے چلے جاتے تھے مسجد عائشہ سے کسی صحابی نے اس طرح نہیں کیا پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ وہ فلاں کی طرف سے بھی اور فلاں کی طرف سے بھی زندہ کی طرف سے بھی اور مردہ کی طرف سے بس ایک جو چلا گیا پورے خاندان کی طرف سے عمرے کر رہا ہے اس میں کوئی زندہ ہے کوئی نہیں ہے کوئی صاحب استطاعت ہے کوئی نہیں ایسا نہیں بعض لوگ دوسروں کی طرف سے طباہ بھی کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ٹھیک ہے حج کی ملتی ہے عمرے کی ملتی ہے لیکن اس کے لیے جو فوت ہو چکا ہو یا اس کے لیے جو خود نہ کرنے کے قابل ہو جیسے نماز کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے ہاں طواف کر کے یہ دباؤ کے دوران آپ دعائیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے
1: عمرے کے جب لوگ جاتے ہیں جو پہلے سے عمرہ کر چکے ہیں تو کیا وہ اپنا عمرہ کریں گے یا جاتے کے ساتھی کسی کا عمرہ بدل کر سکتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہے لوگ جیسے والدین یا اگر آپ
0: کر رہے ہیں سالی
1: عمرے کے جو لوگ جاتے ہیں اپنا کریں گے پہلے اپنا کریں گے اس کے بعد پھر کسی کا عمرہ کریں
0: گے بلا یہ کہ آپ سے ہی کسی کا عمرہ کرنے کی خاطر جا رہے ہوں عمرہ بدل کرنے اچھا
1: وہ ایک الگ چیز لیکن ہم لوگ جیسے عمرے کے جا رہے ہیں تو پہلے ہمیں اپنا عمرہ کرنا کے بعد کسی اور کا جی ساز جیسے حج بدل کے لیے تھا کہ ہم نے پہلے حج کیا ہونا چاہیے تو جو عمرہ بدل ہے اگر کوئی شخص پہلے کبھی نہیں گیا حج عمرے کے لیے تو پہلے اپنا کریں اسی ایک ٹرپ میں دونوں کے ہو سکتے دوسرا بھی کرو سکتی سازا جیسے ابھی آپ نے یہ سارے چیزیں بتائی نا کہ کن کن کی لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں اور کن کے لیے نہیں کر سکتے جیسے اب آج کا جیسے لمیٹیشن ہے کہ ایج سکسٹی فائیو کے لوگ نہ آئے حج نہیں کر سکتے تو وہ اگر ان کی میڈیکلی فٹ بھی ہیں سارا کچھ جس بکاز ایج لمٹ دیکھا ان کو ان کے لیے
0: پرمبد بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے سال یہ ریسٹرکشن ختم ہو جائے اچھا
1: صحیح اچھا ایک اور یہ جو آپ نے پہلے کہا یہ پچھلے سے ریلیٹڈ ہے جو جمعرات کے بعد دعا کرنے کا اور اگر کوئی سچویشن ایسی ہو جائے جیسے کئی تو فرسٹ پیٹ دوسری جگہ پہ ہو جاتا خدا ناخاسا تو اس اگر نہیں کر سکتے دعا یہ نہیں اس میں کچھ
2: مصنون ہے جی ہے السلام علیکم جی استاذہ میرا ایک سوال ہے کہ میری خالہ کا انتقال ہوا تھا پچھلے سال اور وہ اپنے فوت ہونے سے انہوں نے کوئی ایک ہفتہ پہلے مجھے کہا تھا کہ کیونکہ انہیں کووڈ ہو گیا تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا سامان آ کے سنبھال لینا تو میں ان کی فوت کی بعد جب گئی تو ان کا ایک بیگ تھا جس میں انہوں نے کچھ جو انہوں نے کام کرنے تھے وہ لکھ کر رکھے ہوئے تھے جس میں انہوں نے عمرہ کے لیے بھی پیسے ایک پوٹلی بنائی ہوئی تھی کہ امرا کے لیے بس اتنا لکھا ہوا تھا تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ تو اب فوت ہو گئی ہیں اور ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو ان کی طرف سے عمرے کے لیے بھیجیں کیونکہ وہ نیت کی ہوئی تھی انہوں نے تو عمرہ ان کا پہلے کیا ہوا تھا تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عمرے کے بجائے ہم کسی کو حج کروا دیں یا ہم میں سے کوئی حج کرائے عمرہ ہی کرنا پڑے گا کیونکہ حج انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا تو ایک ان کی طرف سے فرض ادا ہو جائے
0: میرا خیال ہے پھر تو حج کرنا اور حج کے اندر
2: میں ہی اور کچھ پیسے شامل کر وہ پیسے بھی بہتر ہے جی جزاک اللہ
0: خیر خواتین کا حج حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے آپ نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے عورت پر حج کی فرضیت کی شرائط میں وہی شرائط ہیں جو مرد کے لیے ہیں البتہ عورت پر وجوب حج کے لیے دو شرائط ہیں نمبر ایک محرم کا ساتھ ہونا اور نمبر دو عورت کا عدت میں نہ ہونا عورت بھی اگر مالدار نہیں تو اس پہ حج فرض نہیں اگر محرم موجود نہیں تو بھی عورت پر حج فرض نہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتحد جمر اللہ محرم کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے واضح حدیث ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں گروپ میں چلے جائیں فلاں کر لے فلاں جب آپ نے فرما دیا کہ محرم کے بغیر حج نہ کرے تو نہ کرے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے یعنی کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے کسی بند کمرے میں اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں غزبہ میں جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو یعنی جہاد چھوڑو حج کرو جا کے یعنی بیوی کو حج کرواؤ تو محرم سے براد وہ ہے جو عورت کے لیے نصب یا کسی مباح سبب کی بنا پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوئی تھی جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا اس کے لیے آکل و بالغ ہونا شرط ہے. یعنی محرم یا بچہ نہیں ہو سکتا کوئی چھوٹا بچہ محرم نہیں ہوتا اسی طرح بے وقوف انسان یا معذور انسان عقلی طور پر مجنون وہ بھی محرم نہیں ہوتا پھر اسی طرح حج کے لیے شوہر سے اجازت لینے کا مسئلہ ہے اگر عورت خود صاحب استطاعت ہو تو اس پر نماز کی طرح حج فرض ہے اسے شوہر سے اجازت طلب کرنی چاہیے کہ وہ گھر سے جا رہی ہے لیکن اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک اور نہ دے تو بھی جا سکتی بشرطیک اس کے ساتھ محرم ہو ہاں نفلی حج کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے غیر اجازت نہیں جا سکتی فرض حج کے لیے اگر وہ نہیں بھی مان رہا تو بھی جا سکتی لیکن نفل حج اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر عورت کا شوہر دوران حج فوت ہو جائے تو اپنا حج مکمل کرے اور پھر واپس لوٹ جائے سفان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ